Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas casi mañanas. Aquí está el cintillo este de ahí que está en el medio y por él el, el, el label este que supone que sea. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí se cuela el audio por aquí. Este, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a otro hombre en el programazo de Criticólogos Live. Este, obviamente toda la semana aquí, los jueves. Es jueves, ¿verdad? No sé ni qué día es ya. Estoy perdido. Este, este, no, los jueves. Sí, no. Yo, la, la pandemia esta, la cuarentena, ahí me tiene que yo no sé ni qué día, ni qué hora es, ni qué mes estamos. Ni si estamos todavía en el 2020 o estamos en el 2021 o nos, o nos mudamos para el 2022. Pero nada, no sé dónde estoy. Ah, este, volvimos a otro programa sobre Criticólogos Live todos los jueves aquí a las seis. Obviamente, este, o seis y pico, seis y media, cuando arranquemos, ¿viste? Eso se me menos. Teniente, activa la notificación, como te he llamado. Dale, comparte, activa las notificaciones, suscríbete, darnos palos en todos lados, este, para que te enteres cuando nos vayamos en vivo. Vamos a estar hablando de WandaVision, que, que por fin, pues obviamente, se puso un material que ponerse, interesante, y que uno se puede, se puede dejar ver. Vamos a hablar un poquito de, de un, un peliculón que tiró Netflix. Este, estrenó el viernes pasado Malcolm Emery con Zendaya y John David Washington, que es el hijo de, de Seth Washington, por si acaso. Y también el ETN, es el ETN también, por si acaso. Y vamos a hablar del documental A Glitch in the Matrix, que, que verdaderamente pues, de, a, a, levantó muchas banderas y está, está, este, está en Rotten Tomatoes, está creo que 80% fresh y todo el mundo está enamorado de ese documental. Y el documental está muy bueno, obviamente promete, promete un montón el documental. Este, vamos a hablar obviamente, yo voy a hablar brevemente de Dylan Nightmares 2, que sal, oficialmente salió hoy. Yo llevo ya como un par de días jugándolo. Eh, y este, pues, verdaderamente comparado con el primero, pues, spoiler, este sí caga, este sí. Uno da unos brincos del diablo, este, mientras uno va jugando esa cosa. Así que eso es lo que tenemos para ustedes en la, en la noche de hoy, la tarde de hoy, la día de hoy, o, no, a la, la hora que sea, que no esté lo que estés viendo. Y como dice mi pana este, Truman, de Truman Show, para, dice, o sea, los muchachos que están en Skype no van a escuchar, pero los que están en el podcast y en el live lo van a escuchar. Good morning. Good morning. Oh, si acaso, pues si acaso, vamos a ponerlo ahí, por si acaso, vamos a ponerlo ahí, para que no se, no se pierda, no se pierda. Obviamente Rafi Mediavilla y conmigo todas las semanas se encuentra la jefa de criticólogos, la que me regaña cuando hago las cosas bien, es Cristi González. <risa> wow, saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar con nosotros en el podcast de hoy y todos los jueves a las 6 de la tarde, criticólogos. Así, esos botoncitos que dicen like. Share, subscribe, sexy, bien blancos ahí abajo. Puedes darle like, suscribirte y comentar. Quédate con nosotros. Es una semana súper exciting. Otro episodio tremendo de WandaVision. Y cualquier cosita, coméntanos que te contestamos. Ahora ya está conectado. Ahora estaba conmigo anoche mientras estábamos jugando el Little Nightmares. Y Harold nos dijo que me estaba cagando cada vez que veía un susto. <risa> brinco. Este, y está ahí con nosotros en el chat. Y oye, este fin de semana es largo. Fin de semana de enamorados. Así que tenemos... Ahí, no. ahí, pues, que, tenga, que tenga la gracia como Mark, pues, pues yo creo que Mark se va a ir. Mark se va de vacaciones, yo creo, me dijo que se iba por ahí a, a un crucero, no sé de dónde, de Ponce a, a, a Fajardo. Bueno, Así que. El Ecataño. <risa> Obviamente. Eso es cumple. Es como cinco y ya. Bueno, oye, un crucero de Ponce a de Ponce a, 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 a Cabo Rojo está bien, no está mal. O sea, una, una, esto por ahí. Bueno, pues, pues Pablo, es un terreno bien pequeño. No es, 
no es como que muy bello hacer panorama, no es. No, no, no es. Es como que, eh, y ya llegaste. Saludito a Metaverse, que también está conectado con nosotros en Twitch. Y obviamente con nosotros se encuentra también directamente de Argentina, el señor Pablo McFly. ¿Cómo andan tanto tiempo, una semana sin eh, vernos? Bueno, sin ustedes vernos, por supuesto. Vamos, mmm, vamos a poder hablar de todo lo que queramos, porque ya pasó bastante tiempo del último capítulo de WandaVision y eh, algunas que otras películas ahí que estuvimos eh, pispeando. Y eh, no pude jugar a Little Nightmares en el 1, sí, me gustó mucho. Este 2 vi cómo estuvo jugando Rafi hoy, así que después él se va a encargar de todo eso y mucho más. Y más, y más, y más. Segundo, te va a gustarnos todavía porque verdaderamente es bien grande, ¿verdad? Que le hicieron el mundo que hicieron es un mundo más, mucho más grande que o sea, el primero más encapsulado. Este es como un mundo más, más, más open en cuanto a lo que estás viendo. Eso me gusta un montón, obviamente. Después vamos a hablar de eso, obviamente, al final del programa. Así que quédate con nosotros para hablar un poquito de Little Nightmare 2. Gracias, obviamente, a Banda y que nos dio la oportunidad de, de el código para poder reseñarlo y traer eso de ustedes. Y también con nosotros el Master Jedi del gaming, el Godfather del gaming, eh, el, el señor que tiene 45.000 programas semanales y tiene dos los sábados, dos los domingos, dos los viernes, dos los... No sé cuántos programas ya Martín, ya perdí la cuenta, el señor Manieves, directamente de Puerto Rico Gamer. Saludos, saludos a todos. Tremenda introducción, gracias, gracias. Así que estamos comenzando, bueno, está terminando la semana. El buen fin de semana largo, nos lo merecemos, hay que descansar. Así que, bueno, vamos pompeado, pompeado. Sí. Uh -huh. y, y me, me, me acabo de... Me acabo... Qué alegría tengo, wow. <ríe> me acabo de, acor me, me, no me acabo de acordar, saludos a Yorillos Gaming, que está ahí conectado también con nosotros. Me acabo de acordar que yo tenía algo que me, me llegó y no lo tengo en las manos. Pero, anyways, gracias a la gente de Lionsgate que me hicieron llegar una copia física de una de las películas favoritas mías que estrenó a fin de año, que fue Wonder Darkly con Mr. Rock One. Este, Cassian eh, Andor, Mr. Este, Diego Luna este, y Sienna Miller. Son una tremenda película, muy buena, muy buena. Si te gusta, eh, si te gustó venir a Sky, tienes que ir a venir a Sky. Y pues nada, tengo por ahí, no sé dónde está, yo creo que ya yo la vi o la guardé en algún lugar y pues nada, tengo que buscarla. Así que gracias, gracias a, a Lionsgate por hacerme llegar la copia. Y nada, tenemos sorpresas también de parte de ellos, de Lionsgate, de Universal y de DreamWorks y de varios. Bueno, y todas estas compañías que son de ellos, Sumo Entertainment, así que venir a criticarlos porque hay varias sorpresas por ahí que vienen de parte de ellos que bueno, van a estar, vamos a estar por hablando con ellos en el futuro en más cositas, así que pendientes obviamente a la plataforma de criticarlos.com y a todas las redes sociales para que se enteren cuando pronto pues tengamos esa, esas sorpresas que vamos a estar trabajando con ellos. Bueno, vamos entonces a comenzar con el primer semana de la noche, que siempre obviamente abrimos, abrimos el programa con, con WandaVision. Eh, eh, y obviamente cuando Bicho se ha puesto de la que es muy pero que es muy bueno finalmente arrancó y eso no tengo o sea no, no esos últimos dos definitivamente no tengo que dejar alguna este y, y, y yo creo que este episodio pues, fue más en, más de lo mismo en cuanto a donde, donde hacia donde tenemos que ir ahora para poder para poder encajar esta historia con lo que está pasando en el mundo real con las películas con lo que viene por ahí que yo creo que fue lo que yo mencioné cuando empezamos a hablar de, de, la, de la TV serie, y es que si algo a mí me gusta de esta, de esta TV serie es que entiendo que esto va a encajar muy bien con lo que viene por ahí de las próximas películas del, del Marvel Cinematic Universe. Eh, y, y pues nada, vimos allá, a, a, pues ya entendimos por qué, por, 
O sea, ¿qué tiene Wanda en la situación que la tiene? Ella está controlando todo este ambiente, está endiablada porque se metieron con su vida. Totalmente entendible, Wanda, yo te entiendo. A mí no me gusta que sean comunidad y yo empiezo a meterle este carajo a las millas porque la vida mía es tuya. Pero, pero, yo, pero nada, es como empieza a dar un poquito más de, de, de lógica lo que estamos viendo, lo que está, lo que está pasando eh, con todos estos personajes y verdaderamente, pues, alguien fue otro episodio que nuevamente sigue dándole, o sea, sigue explicando un poquito más hacia dónde vamos con el Cinematic Universe de Marvel y obviamente, con, con, que yo creo que Jason mencionó la semana pasada, yo ya yo me inclino a que esta TV serie va a ser la TV serie que eh, una temporada y se acabó y, y abre a lo que, obviamente, la semana, ya, ya cuando se acabe esta WandaVision empieza Falcon, ¿verdad? Falcon, ¿qué se llama? Anti Winter Soldier, ¿verdad? Winter Soldier. Ya obviamente se acaba, se acaba WandaVision, empieza el Falcon y el, y el Winter Soldier, solo que una, una, una cosa va detrás de la otra, que eso todavía está muy inteligente de que dicen lo de hecho, y me encantó mucho todo lo que vi, eh, pues como pasó con el anterior, y pues nada, yo, este, yo creo que quedan, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos episodios quedan? Quedan dos, tres, tres, seis, siete, seis, tres, tres episodios, ¿verdad? Son, son ocho, ¿verdad? Tres episodios. Quedan tres episodios, bien hype, este, bien hype, este, vamos a la, pero vamos a con Mark primero, Mark, tú primero, ¿qué te pareció este episodio? Pues sí, yo creo que esta serie está cogiendo, está cogiendo fuerza, está fue muy bien dirigido. La, también el guión fue punto a punto, vemos cómo se va entrelazando. Y poco a poco vemos cómo se está formando esta historia, como mencionábamos, tipo, tipo Lost, y cómo está cogiendo uh -huh. fuerza ahora para final de, de la temporada. Espero que sea una temporada, que siga más temporada, hasta el momento no han confirmado si continúa, ¿no? Lo que sí sabemos es que, que Cara no regresa a Mandalorian. <risa> y creo que dejó su resumen para ser parte de aquí de Criticólogo. Así que esa es la cuestión de Rafi de si la coge o no. <risa> Pero sí, se ve muy buena. Me encantó la actuación de, de la Orsen. Ella como Wanda, vimos muchos manerismos, muchas cosas así, tipo uh -huh. Magneto, lo han puesto side to side y se ve brutal. Eh, un poquito así, ya tenía un poquito de spoiler, pero ya esto es parte uh -huh. de... Eh, me encantó cuando ya que llevaron el dron y le tiraron un misil y no se veía nada, y de repente allí con, con el atuendo moderno, dicen, déjeme quieto. En Diabla, llegó no, Diabla, en Diabla, en Diabla, en Diabla, en fuego. Y salió en Diabla, estaba un poquito, más, un poquito molesta, y cogió los, los, a los mismos soldados a apuntar a, entonces, al, al, al capitán de ellos, le tiró el, el, la, la nave, se la tiró ahí como si fuese un juguete. Déjeme en paz. Y, y por supuesto, el final que quedó brutal, que yo creo que lo voy a dejarlo por ahí para que todo el mundo pueda comentar, pero sí fue un buen episodio de principio a fin. Y logra su cometido, es ¿qué va a pasar? ¿Qué tú, o sea, tú quieres quedar, quedarte ahí pegado y eso, eso es lo, lo, lo cool del show. Que vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, entonces, este, Pablo, ¿qué te ha parecido este episodio de, de WandaVision? Este, y tengo una pregunta para todos cuando acabemos la discusión, pero quiero, quiero, quiero saber su pensar. Pero, Pablo, ¿qué le pareció este episodio de, de WandaVision? Eh, y uno de los que va a ir eh, sembrando el caminito para, para estos últimos eh, cuatro capítulos que nos quedan. Estamos ju justo, justo en la mitad. ¿eh? Recordemos que empezamos con tres capítulos en los cuales eh, los dos primeros eran en blanco y negro. 
a esta altura ya esos capítulos quedaron muy lentos de los, eh, por lo menos los tres, sí, podemos decir los tres. Eh, dilo, que, dilo, que los tres no hacen últimos. uno, los tres no hacen uno, los tres no hacen uno. Los, esos primeros tres no valen nada. Bueno, es lo que dice mucho, pero si no tenemos esos tres no podemos claro, claro. Eh, realizar el 4 y el 5 que son los más uh. movidos porque tenemos las, las soluciones a muchas de las uh -huh. respuestas que nos estábamos haciendo en los, en los tres primeros episodios. Eh, de, es como, a veces me pregunto, eh, estoy viendo las, eh, las películas de Marvel, las más cercanas, digamos, eh, Doctor Strange, Capitán América... Spider-Man, eh, la, las que están más, eh, más cerca y las que ya tienen resuelto mucho del, del universo de Marvel y, e intenté ver Iron Man 1 y me pareció muy lenta y creo que pasa, pasa esto con los primeros capítulos de WandaVision, creo. Eh, estamos acostumbrados a, a la vorágine que nos deja Marvel siempre y esos primeros capítulos como que quedaron, quedaron a, ahí este, dentro de lo que es este universo de WandaVision que ahora todos estamos contentos creo de que eh, le agarró el ritmo, le, 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 le agarró el ritmo a, a, a la serie y ahora no queremos que, que pare. Uh -huh. Por suerte, eh, en este último capítulo pudimos ver esta, esta sitcom de los 80 que eh, yo llegué a ver algunos capítulos, no era de, de las preferidas, estas familias, pero, pero la verdad que eh, tiene, tiene todo eso, más eh, tiene la, 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 esta... Esta presentación en la cual vemos estas fotos de niñes eh, tanto de Wanda como de Visión, que la verdad que uno esperaba las de Wanda, pero no las de Vision en este uh -huh. caso. Eh, creo que hay, hay una catarata de memes eh, como Vision de bebé que lo comparan y dicen ¿a quién querés más? ¿a, a Grogu o a Visión de Niño? Y la verdad que eso también este, generó mucho en, la, en las redes. ¿Qué es lo que le está yendo bien a Disney? Esto de... Eh, muchos dicen, bueno, ¿por qué no pusieron los nueve capítulos juntos y listo? Bueno, es esto que se genera, lo que generaba de Mandalorian. Uh -huh. Uh -huh. Hablar toda la semana de WandaVision te deja todas las semanas con un... Hay un clickhanger que no sabes si decís, bueno, y empezás a, a, a tirar eh, hipótesis toda la semana. Eh, lamentablemente, por las fotos que se revelaron en, en internet, se colaron y, y bueno, la gente spoilea. Eh, ya sabíamos más o menos por dónde venía el, este, este final con, con este Pietro eh, en, el, en el último momento de, de, la, de la pelea entre Wanda y Visión. Eh, pero la verdad que me gustó, me gusta todo esto que se está formando en el exterior, que creo que va a dar eh, paso a lo que se viene en el multiverso de Doctor Strange y en Spider-Man también, y en Spider-Man 3 y 4 seguramente. Eh, así que yo, yo lo único que espero es, es, es que llegue mañana, viernes. Todos los viernes es como que uno, 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 se, queda, uno se queda pegado ahí al, al televisor. Y este capítulo también fue uno de los, de los, de los larguitos de, de, de la serie, porque recordemos que tiene un... 
una, un cierre de títulos que dura casi 10 minutos. Entre, <risa> todos los que... Uno dice, uy, 40 minutos, buenísimo. Y después dice, uy, no, cierto que tiene 10 minutos. Agradecemos a todos los que, los que trabajan en Marvel y, y todo eso. Pero bueno, así que esperemos mañana. Eh, seguramente tendremos más respuestas. Que esperamos que la respuesta principal esta, esta aparición final este, de Quicksilver, de, de la persona, del hermano de Wanda, vamos a decirle, porque no sabemos bien qué es lo que pasa ahí, eh, sea respondida. Y en el exterior, en el exterior se está creando también un ambiente muy oscuro, muy oscuro, más, más, más después de, de esta de este, este dron que le, le tiraron a Wanda y sabíamos que no iba a pasar nada. Sabíamos que por más que estén los, los dos hijos ahí, que crecen y siguen creciendo cuando quieran. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, veremos. Hay muchas similitudes que se están eh, dando con los, con los cómics, otras no, por suerte. Eso es lo que hace el balance eh, de la serie y te da estas sorpresas que si vos decís, bueno, lo hacen igual que en el cómic, no tiene gracia. Entonces... Ahí te tiran, te tiran este, este balanceo entre cosas que vos decís, ah, esto en el cómic está así, pero mmm, ahora se fueron por ¿Sí? otro lado. Así que, nada, veremos qué es lo que, qué es lo que nos depara de aquí en, en más WandaVision, que la verdad a mí me, me sigue enganchando y nada, si mañana empezamos con una sitcom de los 90... Bien está. Va a estar bueno, va a estar bueno. Pues, oye, sí, es verdad. Mira, este, tengo el chat encendido. Déjame entrar en el chat de momento porque está ahí en la mina de conectado. Está Roberto Corriano de Tega Holly Podcast que trabaja para Disney y le dejó un, un care package bien, bien cool de la oficina que lo publicó en sus redes. Búsquenlo como Red Rob Coreano este, para que vean el care package que le dejó Disney a él en su oficina. José Hernández Falcón, está ahí conectado. Este es el troll oficial del criticólogo, está ahí conectado. Pero bueno, un troll bueno. Este, eh, Reinaldo Delgado también está ahí conectado con nosotros. Este, Metaverse está encendido con las teorías. Este, no, Gina Carano no viene para acá a trabajar. No, no, se, le, no, se, no se le ofreció. No, sabe, no sabemos. No, no se sabemos. le ofreció trabajo todavía, no se preocupe. Este, ¿Qué más está por aquí? Onco Lowen también está conectado, en, pompeado con, con WandaVision. Entonces, yo tenía dos preguntas para el grupo y, y una de ellas ya como que Pablo la contestó o, 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 o entró en ella. Así que nada, vamos a, vamos a hablar ahora con Cristi. ¿Qué te pareció este episodio de WandaVision? Uf, este episodio estuvo bastante cargadito. Mm -hmm. Yo digo que puedo hacer mitad sitcom y mitad con la realidad realmente de lo que está pasando. ¿Qué puedo decir? Que porque puedo empezar de todo. Que ya salió a la luz que nueve días antes Wanda había ido a, a las corporaciones de Sword a buscar el cuerpo y los restos de Vision, que parece que están experimentando para sacar armas, para hacer crear cositas con partes de su cuerpo y eso me resultó bastante interesante que mostraran esas grabaciones me gustó también un montón que están usando bastantes cosas de los cómics, pero la están cambiando porque si el que sea súper mega fanático de los cómics le dice, ah ya esto va a pasar ya sé lo que va a pasar, están cambiando muchas cosas y le están dando un giro bien brutal a esto, me gusta por lo que van, me gusta lo que están trayendo y como dijo Pablo, vi el episodio y dije ah diandre, 40 minutos y yeah, yeah, ahora va a ser un montón pero no, cuando se acabe este, este season de Wanda, nos traen a, a Winter Soldier y, a, y con el Falcon, y de verdad que una razón menos, obviamente, como ellos hacen y nos tienen acostumbrados a hacer, para no darte de baja de la suscripción uh -huh. de Disney Plus, que están jugando con uh -huh. la movida inteligentísimamente. 
Me gustó mucho también que hayan presentado fotos reales de Elizabeth Olsen, como ella en Secovia cuando era chiquita, claro, con la editación de la bandera de allá y todo. Y eso fue bonito. Y como dijo ya Pablo, también las fotos de Vision también cuando era pequeño, comparado, lo estaban procurando con las de Grogu, y fue como que dejen el bulleo, son de Disney, pero ya dejen el bullying. Fueron muchísimas cosas, y de verdad que todo está como que cuadrando. Lo del perrito, cuando se murió el perrito, pues ella aprovecha eso para darle una moraleja a los nenes, como que mira, este no todo pues se puede como que back to the dead, porque ellos como que saben algo, los dos gemelos de ella, pero los cómics también mencionan que Agatha tenía en su jardín pues una flor y que ciertamente el perrito se comió una flor de las de ella, pues ciertamente se murió de ahí, que eso me estuvo como que curioso, que lo he visto y como que wow, todo hace, va haciendo sentido y el episodio de mañana va a ser de los Nairis, que también uh -huh. me gustó que hayan cogido y hayan hecho un poco de lógica con las películas de X-Men modernas, como por ejemplo la de X-Men First Class, que fue cuando empezó más o menos, que hizo como que un poco de sentido, con cuando fue el primer episodio que fue en los 60 de WandaVision. Después siguen hasta los 90, que sería mañana, el episodio de mañana, entiendo que sí, con los Halloween Cosmos y todo, y fue la película de Dark Phoenix, que la de X-Men de Dark Phoenix pues se hizo para los 90, por ahí, y todo como que está machando un poco. La gran sorpresa de la noche definitivo del show anterior fue ver al Pietro Quicksilver, que la había como que mencionado que en cualquier momento puede aparecer, pero fue bastante rápido. Y fue como que, ¿será lo que está, se está rumorando? ¿Será Mephisto el que está haciendo todo este revolú? ¿Qué realmente es lo que está pasando? O si lo pudieron haber traído para cuando Vision no esté, para nos hacer sentir mal a Wanda y que ella se sienta mejor. También está empezando mucho ya Vision argumental, como que mira, las interrogantes, ¿qué está pasando? Como cuando en el trabajo de él pues recibo un email, una correspondencia, y por internet como que, ah, mira esto, ¿qué está pasando? Y Norm recupera la memoria, como que, uh -huh. que esto me molesta, ¿qué uh -huh. está pasando? Ayúdame. No necesariamente dicen que Wanda puede ser la misma Agatha Agnes, que es la que está Agnes, la bruja, la que está haciendo también eso, pues no dice nombre, ¿sabes? Que le molesta y le duele ahí crea cierta como que incertidumbre y cuando él la confronta a ella que ya hay muchos argumentos obviamente ella se pone a la defensiva y con los, no sé si se dieron cuenta, con los créditos ella trata de finalizar el programa fue como que, wait, ¿qué está pasando? o sea, que ella no quiere obviamente que vean eso y también los nombres que están en, la, en los créditos son personas que han trabajado en películas de Marvel que si el producción, que si el prop maker eso está bien curioso eso me gustó un montón y como tal, siguen apareciendo las sorpresas, cosas buenas, los chicos se están identificando, yo digo con los colorcitos que ellos usan en los cómics, uno tiene camisetas rojas, los otros tienen las camisetas verdes, me gusta mucho lo que estoy viendo y siempre me encanta, y me gustó también que como que mencionaron, compararon cuando ella estaba comparando con Mrs. Marvel, como que comparando cuando pelearon con Thanos, como uh -huh. que, ah mira, tú le puedes ganar a Thanos, como que esta no, y pues la teoría que ella puede ser el Spectrum, el superhéroe también están diciendo que Mónica puede ser el Rambo, puede ser el, el Spectrum. Son muchas cosas, es bastante cosas, realmente está lleno, cada vez que se va poniendo mejor. Quedan solamente tres episodios nada más y pues esto se está acabando y pues realmente esto va a terminar enorme. Y he leído un montón de información que levanto por la mañana, veo el episodio y sigo buscando información. Hay gente que trata de espolear una que otra cosita, pero eso a hoy, ¿verdad? Como tal. Y el mismo actor Pau, este, que hace a Vision dijo que el final va a terminar 
solamente lo va a decir brutal, que la gente va a decir qué pasó aquí y Wanda va a tener un nuevo costume sorpresa. O sea, no sabemos realmente qué va a ser como tal lo que va a pasar y siguen apareciendo cosas buenas y solamente esperamos lo mejor de esto y mejor para mañana que vamos a ver su original Halloween costume. Yo así. No, como dice Medina, me dice Medina, Cristi le vende una brevera a un esquivelito fácil, porque ella es una mostra. <risa> este, mira, el chat está encendido, este, se está hablando de mí, Mark está, mi madre me ayuda porque Mark también es parte del troleo, este, y me, me, está, me están mandando a mí para la barbuja para ver si yo crezco por lo menos un par de pulgadas más. Ustedes son velas, que ustedes, ustedes son todos unos sucios, por no decir más nada. Y ese es Harold, Harold el que tiró el chiste en, en, en el chat. Este, Rip Spark dice ahí, es metaverse, chavo Spark fue... Yo tengo el sonido por ahí del, del casque, tú, 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 pero ahí lo tengo, lo voy a poner después, así que olvídate de eso. Eh, eh, no, oye, Cristi dio algo, y es que es un episodio que hay que ver más de una vez, eso sí es verdad. Ese episodio hay que verlo más de una vez porque hay, hay muchas cosas pasando. Hay, fue un episodio que estaba bien intenso, en, 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 o sea, tenía muchas cosas que estaban ocurriendo que, que se te, pues, te podía pasar cualquier detalle. Y nada, ya Cristi entró en una de las preguntas que iba a hacer. Igual, Pablo, voy a, voy a empezar por la Cristi, por el detalle, por, pues, por el, como se acabó el episodio. Porque me acuerdo que la semana pasada, si no me equivoco, Cristi y Lili Hernández lo pegaron. O sea, ellas, ellas dos estaban, entre el chat y ellas estaban hablando de que quizás puede que aparezca Quicksilver eh, y que querían que fuera el de X-Men. Y terminó siendo, obviamente, Even Fierce. Eh, el, 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 el Petro de, de X-Men que, que apareció voy, voy a ir round the horn voy a empezar con, con Mark primero ¿te sorprendió Mark cuando viste a, a Evan Pierce o te esperabas a, a Kikas? Yo, 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 yo lo sé por Kikas Aaron Taylor ¿cómo se llame? Aaron Taylor Joy whatever ¿cómo se llame? a mí me sorprendió cuando de repente vemos así la melena blanca y yo Magneto Magneto yes llegó el papá Who's your daddy? Yes, yes. Y de repente, ah, no. Quicksilver. Espérate, ese Quicksilver, ese es el otro, el de Fox. Ah, ahí, ahí como que me dio la... Me puse contento, pero al principio juraba y perjuraba que era más neto. Y yo, ah, yeah, se llegó, llegó, llegó daddy, llegó daddy. Pero sí, fue tremenda movida y... Y sí, vive, no, vive a los mutantes, así que vivimos el primer mutante <risa> oficial en, en Marvel Universe. Eso es así, varias cositas. Mira, felicidades a los, a los Buccaneers de Tampa por ganar el Super Bowl. Ya yo quiero una camisa porque me gusta el logo de Tampa. Yo no soy un carambo de fútbol, pero me gusta el logo, me gusta el logo de los Buccaneers. Y ya voy a poner la camisa porque me gustó el logo. Me, me, me da igual si gana o no gana, quién son esa gente. Así que, pero Medina de Tampa, así que Medina, felicidades. Que este año, pero Tampa se quedó con todo, se quedó con MLB, con todo, ganó todas las diferentes, este, whatever. Este, bueno, aquí dice este, Metaverse, pregunta si aprieto significa multiverse. Si sí, lo que está diciendo Marca ahora, esto abre las puertas a muchas cosas. Esa es otra pregunta que podemos hacer después, así que. Pablo, Pablo, la camisa que tú tienes me da mucha atención porque esa es la de Kik Putoski, ¿verdad? ¿Cuál es la camisa? Ese es Kik Putoski, yo me acuerdo, ¿viste? Yo me acuerdo, Kik Putoski. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te pareció cuando viste esa sorpresa de, 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 de Evan Pierce en vez de... ¿Cómo se llama el otro, Cristi? Aaron Taylor. Aaron el tipo Taylor, ese, pues, el tipo ese. El tipo ese. El otro. Aaron, Aaron, Aaron. Kikas. Para mí es Kikas. Aaron, Aaron. Siempre se va a quedar Kikas. Sí, Kikas. Y ya, porque para la, la otra vez que estamos hablando de Hit Girl, de. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella es Hit Girl. También. 
Todos los que trabajan en, en Kikas tienen nombre difícil, Por al menos. Bueno, Nicolas Cage, correcto. Nada, Pablo, ¿qué te pareció cuando viste? ¿Te sorprendió ver a, a Evan Pierce? Eh, la verdad que sí, yo lamentablemente había, habíamos visto algunas cosas por internet, por, no queriendo, sino porque está, estaban ahí, pero uno no sabía cuándo iba a aparecer, el momento justo, y la verdad que sorprendió, sorprendió muchísimo, y es esto mismo que estamos hablando, que habla mal, que abre, abre un, un vuelta. universo que, que, que queríamos queríamos, porque la verdad que si, si esto mismo pasa con un personaje que todavía estamos haciendo conjeturas, ¿eh? porque no sabemos si es, qué es lo que es, de dónde viene, si ya estaba ahí, este, o si lo trajo Wanda, eh, hay un montón de cosas que esperemos que se respondan mañana mismo, por favor, Disney, mañana mismo queremos respuestas de, de este personaje, porque uno ya, ya está, digamos, es el hermano, le apareció como el hermano, hace mucho que no nos vemos, eh, un abrazo. Eh, y eh, uno ya dice, bueno, es, es eh, Quicksilver, pero no sabemos este universo eh, tan desfasado que, los, la, que sabemos que parte lo está haciendo Wanda, pero parte no, porque el, 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 cuando Agnes eh, el, al principio del capítulo le dice... Ay, bueno, lo hacemos de nuevo, lo hice mal, lo hacemos de nuevo. Y ahí y Wanda como que se queda, como hacer de nuevo? Y bueno, y Vision también. Entonces hay un montón de cosas que no están claras y que es lo bueno de esta serie y que creo que eh, este, este multiverso que se va a crear y que se está creando, eh, si, bueno, eh, este personaje de Quicksilver de otro universo este, eh, es lo que nosotros queremos, creo, que, que sea bienvenido porque da la posibilidad a que eh, Deadpool después eh, pueda entrar por la puerta grande cuando tengamos su tercera película y empiece a cruzarse con cualquier personaje de, de Marvel. Eh, y tan bueno, pronto se pase, tan pronto se pase, va a estar aquí como que. Así va a estar yo, bien, un loco aquí brincando de asquerosidades. Claro, exactamente. Es puro es mío, es el que yo soy esa gente, los locos, que están mal de la cabeza, no la gente que está bien, porque yo no, no soy una padre, solo, es, solo yo soy la gente, la gente loca. Y, ya, y bueno, entonces si, si va por ese lado, buenísimo, buenísimo, porque la verdad que es, es, lo que, es lo que queremos y que ya que compraron Fox y que ahora se llama Stars. Que no ha hecho, que no ha hecho nada con eso. <risa> eh, eh, que todo eso que, que estaba en Fox, que todo, 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 todo lo que estaba en Fox se, se, se junte, que se junte y se pueda crear este, este nuevo universo este de, de, de cinematográfico de, de Marvel y podamos disfrutarlo, por lo menos nosotros que estamos acá y seguramente les vamos a dar el positivo a cualquier cosa que hagan y nos quieran vender. De acá a futuro. Tenga Disney. Mira, el chat está bien encendido. José Hernández Falcón, el troll, el, tro, el friendly troll, el friendly estaba diciendo que él esperaba, que él, se, él, él pensaba que era Luke Skywalker, que no era Pietro el que estaba saliendo. Estaba bien sucio, José, no Este, eh, ya, Captain Jack está con nosotros y, y me acompañó anoche mientras estaba jugando este, en el Nightmare, gracias por estar conmigo. Y eh, hizo una pregunta que yo voy a hacerle al grupo también, porque la pregunta que le hace me gustó un montón y después que otro personaje, quizás los últimos tres episodios, esperamos que salga. Y la gente que está en el chat, eh, ustedes pues comenten que ustedes, cuál, que fue su reacción cuando vieron a, a Peter, Peter, ¿cómo es? 
Evan Pierce, ya iba a decir, Pietro. Iba a decir Peter Evans, iba, iba, iba a ir a fatal, esto es increíble. Esto, así que déjame saber en el chat, porque aquí los mensajes se ven en la pantalla y todo el mundo los puede ver, porque yo sé que ustedes están ahí hablando. Medina está hablando solo de, de, de la Tampa Bay que ganó en WrestleMania. Medina, sabemos que ganaste todo, ya tranquilo. Yo, ya no, no estruje la cara, sabemos que ganaste todo, tranquilo. Eh, Cristi, yo, yo sé que tú, tú opinaste ya de esto, pero ¿cuál fue tu primera reacción cuando viste a Evan Pierce? Lo vi muy rápido, realmente no lo esperaba tan rápido, ni mucho menos que Wanda saliera de su pueblito que tiene a los civiles atrapados. No, tampoco, que extrayó el dron ahí como si nada, como que por favor, o sea, no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes. Uh -huh. Y me gustó que haya traído el Sokovian Axel, el acento de Sokovian, uh -huh. eso me gustó un montón, la manera en que lo hizo. Realmente no esperé esto para nada, para nada, para nada, para nada, tan rápido. Realmente no. Aunque quedan tres episodios como quiera, pero lo esperaba más para el final. O sea que vamos a esperar bastantes cositas y buenas. Me dio cosita cuando él le dijo a ella como que te voy a abrazar tanto hasta, de, hasta la muerte. Fue como que, ¿por qué le tienes que decir eso a tu hermana? Puede sonar bonito, pero estábamos en una serie que estaba como que todo muy tenso. Como que, ¿por qué le dices eso? Y después le dice a la otra como que, mira, ¿quién es el escarlata este? Como que, ¿quién es este? Y fue como que, wow, ¿qué está pasando aquí? No puedo esperar a que salga el otro episodio mañana realmente, a ver si continúan con esa misma secuencia, qué quedará de ellos, realmente pues estamos bien, 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 bien hype, o sea, como que tengo una camisita, y, ay, Dios bien mío. cool, la cabeza está cool. No, no puedo, no puedo, la verdad que está bien interesante y no lo vi venir ninguna de las dos cosas para nada de rápida. Mira, o sea, déjame saludar aquí a, a Marcelo Lara que está en YouTube y... Tremendo comentario, él espera el, este, el episodio de Sweet Dreams para el capítulo 6, no, no me sorprendería para nada, sería, sería cool. Y tengo en el chat a, a, pues a mi escorta, al jefe de la escorta de Mediavilla, el señor Javier Lebrón, que está ahí conectado, siempre se conecta con todos los muchachos míos. Cuídense en la calle, esos que están en la calle, se me cuidan por favor, y se les quiero un montón a todos ustedes, se les aprecia por el apoyo siempre. Este, Walter Vargas también está ahí con nosotros, gracias por darle share. Este, está, el chat está encendido, el chat está encendido. Y vamos, vamos a la pregunta que tiró Captain Jack, que era otra de las, otra de las preguntas que yo quería hacerle a, a ustedes y a la gente del chat. Están mencionando mucho en el chat Magnito, queremos ver a Magnito, queremos ver a Magnito. Quedan tres episodios, como dijo Cristi, y, y esto va a esperarse, lo que esto definitivamente va a deslazar en Falcon y el Winter Soldier, solo que ese va a ser el desenlace. ¿Qué otra sorpresa podemos ver? ¿Qué otro, qué otro personaje del mundo cinemático de, 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 de Marvel? Ya lleva así el, el mundo cinemático de Universe. Este, eh, podemos, podemos esperar que aparezcan estos... O quien ustedes quieren, whatever. Que ya que la semana que viene, la semana pasada, pues Lili la pegó y dijo que fue Pietro. Este, ya empezó con Mark. Mark, ¿quién tú crees que puede aparecer en estos, estos tres episodios? Bueno, me encantaría más neto, pero hoy la pregunta es cuál de los más netos, porque hay varios, hay dos. Eh, Oye, ¿verdad? Está el de Days of Future Past y está, ¿verdad? Mm. Pero, y a McKellen. Eh, sí, no, pero eh, ese no, ese no. Sí, yo sé, pero es que a McKellen tiene eh, un espacio en mi corazón. Me encanta a McKellen y me gustaría que él volviera porque él le da como que este... Inter, este <risa> Como digo, como que salta lo que. En el chat no se puede la gente no toma, la gente del chat no toma las cosas en serio, de verdad. Ustedes, ustedes. Sí. No, pero sí, yo creo que sería muy bueno. Pero si fuera a escoger un jean eh, eh, soñando, bueno, no sé, no se pierde nada. Me encantaría ver a Robert Downey Jr., ya que fue el creador de, de Vision. 
de alguna manera se incorpore algunas de, la, de las visiones de Vision, como que mira qué está pasando, y quizás le explica, mira, que está pasando esto, y, o sea, que, que lo oriente, porque él ahora mismo está sin, sin rumbo, él está como que está pasando, no confía en Wanda, eh, sabe que algo está pasando, que algo está malo está pasando, y no sabe cómo eh, meterse a este universo, no sabe lo que está ocurriendo, no se está ocurriendo con sus hijos, y sí, y hemos tenido como que ya tenido estas peleas entre ellos, que vamos a ver en qué se desemboca esta pelea. Pero sí me gustaría ver a Robert Downey Jr. Esto es Hollywood Dreaming, como uno dice, pero sería brutal, me encantaría. Le voy a enviarle un beso aquí a Ana, que me están diciendo que me están viendo medio mundo de los, de los, de las, de los que me apoyan a mí siempre. Así que un beso, Ana, gracias por estar apoyándonos siempre, de verdad. Este, Oncolores dice que se, que se sorprendió ver a Pietro y que este, se trató de bloquear de todos los spoilers, que no había nada. Medina quiere ver a Wolverine. ¿Por qué tú quieres ver a Wolverine? ¿Para qué tú quieres ver a, a Logan, por lo menos? Será. No, Wolverine no. Logan. Este, Iron Man dice Uncle Owen. Eh, Costa con Mark. Que Iron Man sería el que... Y José de Falcón, obviamente, está toreando. Él quiere ver a Corson. Jesucristo. <risa> ¿Por qué tú quieres por ver favor. a Corson? Si a Corson le ha matado 40 veces ya. Es el, es el más que ha muerto en, en, el, en el MCU. Pablo, este, ¿a quién tú te sorprenderías? ¿Te gustaría ver que dieran una serie de aparición cada todo en estos últimos tres episodios? Eh, bueno, recordemos que son cuatro episodios, ¿eh? Seis, siete, ocho y nueve. No, no, me, no me saquen uno. Sí, por verdad, favor, son cuatro, no, perdón, no me, me equivoqué. No me quiero quedar con uno menos. Eh, sí, eh, sabemos por eh, cómics y por eh, que va a ser eh, parte de eh, la fusión que va a tener eh, la serie con, con el universo cinemático, que en algún momento ojalá que aparezca eh, Doctor Strange, en este caso eh, Cumberbatch, aparezca que... Se... Cumberbatch es, es, es más cantado ese, ese es más, es un personaje que si aparece decimos bueno, está bien porque va a seguir la línea de las películas y todo eso, eh, pero, pero es, es increíble cómo puede, cómo puede aparecer cualquiera de los que, más allá del universo Marvel que ya vimos, como dijo Mark, de, de, de Iron Man, eh, la verdad que si quiero que aparezca alguien de, de, de otro universo, más allá de que quiero que eh, Colson esté también en esta, en esta serie, más allá de Agents on Shield, eh, puede, puede ser eh, del universo de los X-Men. Y si estamos hablando de que apareció Van Peters eh, como personaje de, eh, de edad, digamos, eh, como en en las películas eh, de, de, de las primeras de los X-Men, eh, debería aparecer James McAvoy, porque es el magneto que está en la misma línea temporal que el Pietro, el Quicksilver que, que vimos en las X-Men. Me encantaría que, que Ian McKellen eh, aparezca, pero este, no me, no, es como que no, si aparece este Pietro, debería aparecer este James McAvoy, pero es muy, y es muy imposible. Este, y si aparece Wolverine, si se aparece Hugh Hackman, ya está, tiramos todo por la ventana. Oh. Si, apa si aparece 
si aparece Deadpool, tiramos también todo por la ventana, por supuesto, pero son, son así, son deseos, son deseos que... Pero todo el mundo quiere a Magneto porque el chat está encendido, que si Magneto para acá, que si Magneto para acá, y te, oye, lo que, lo que va a decir Pablo tiene media lógica, puede ser una sorpresa como que llegó a este, no, este Papa Magneto, o sea, eh, puede ser una, una, una buena lógica. Este, Cristi, ¿quién tú entiendes? ¿Qué te dice a ti tú? Tú, la fuerza, la fuerza oscura o la fuerza la, the, light, the light force o the dark force porque Cristi publicó en su Instagram tiene que buscar, buscarla una foto como con Rey con los dos lados y pues no sabemos para qué lado ya está hoy, si está para el lado oscuro si está para el lado de la fuerza Cristi, ¿qué te está diciendo tu abuelo Palpatine este, sobre qué va a pasar en el futuro de WandaVision? Se me apareció ya la familia, la sorpresa de Pietro, el de X-Men, le puedes dar un twist cualquiera. Realmente ya me lo dijo Mark también, me encantaría ver a Magneto porque es parte también de ellos. O sea, si venimos a ver es su papá, pero ¿cuál de los dos van a traer? Y del MCU me encantaría ver a Missy Marvel, a Captain Marvel. Me encantaría verla. Hasta, hasta Lee, ah, dijeron, poquito... aquí pusieron José Nadez, por tener dijo hasta Lee, está todo el mundo llorando en el chat ahora, porque pues también está la mente, <risa> así que habría que hacer un, un CGI para mezclarse. Oye, hey, Stanley. ¿sí? Eh, oye, visión de verdad que se ha puesto muy bueno y, y verdaderamente nos ha puesto a todo el mundo de acalar y, y, y yo creo que, eh, nada, eh, Disney y Marvel tienen un winner con lo que están haciendo ahora mismo y pues definitivamente lo que viene por ahí promete y hay que seguir suscritos a Disney Plus, no hay más nada de opción. Hay otras cosas por ahí que vienen. Viene eh, la del Petrus, algo de Petrus, una película, whatever, ahí, que también. Hay un montón de cosas de Disney, así que olvídate de eso, no solamente WandaVision. Bueno, vamos entonces al próximo tema de la noche, que esto es un, honestamente, es un 180 de tema de WandaVision a temas de cine, porque esta es una película que es únicamente, digo, no es que no creemos, pero exclusiva de, 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 de Netflix. Pero el tema principal son dos, dos, una pareja que son dos amantes del cine. Y son dos personas que, pues, wow. uno es un cineasta, la otra quiere ser actriz, sucesivamente. Eh, es Marco Nan Marie, eh, pues, a ver, como dije al principio del programa, John David Washington y Zendaya, eh, eh, pues, son los protagonistas. Y, pues, en esencia es eso. Ya están, como yo dije, en ya están toda la noche, toda la madrugada, eh, discutiendo entre comillas o teniendo una conversación eh, a voz alta sobre pues cosas que le gustaron y cosas que no le gustaron sobre la película que estrenó de Balcón y pues nada se desató tremenda conversación este y ha tenido reseñas mixtas entre el público y los críticos yo adoré esa película pero como bien dije yo sé que el 90% de las personas que nos están viendo ahora mismo no les interesa esta película porque esta película es para amantes del cine mayormente, son, ellos son los que te van a envolver en la, en la dinámica que, de lo que está pasando. Así que voy a empezar con Mark, a ver qué me diga, qué le pareció, porque Mark es amante del cine, y la esposa de Mark también es amante del cine. So que yo estoy seguro que Mark y, y Lisa estuvieron peleando también después de que vieron la película, porque no es de otra. Ah, Mark, cuéntame. Bueno, hay situaciones que... Que hay, hay boquete que no, no puede salvar a nadie. Y él se metió en este tremendo boquete cuando fue y le dijo gracias a su pareja. Qué, qué mal, qué mal te fue, tipo. Poco te pasó por hacerle eso. Llegas a la otra, le, 
¿Qué no le hacen? Le rompen la cara, le, le parten la madre, como se dice aquí en Puerto Rico, le parten la madre. Centella viene y le da una pera. Adiós, el Junior. ¿Yo qué? Y le da una catimba. Pero nada, poco le hizo. Pero nada. No es una película como mencionaste, no es una película para todo, una película que es bastante lenta. Solamente hay dos personas en toda la película. Y se robaron los chavos, así que fue bien económica la producción. Ellos alquilaron una casita, se fueron, consiguieron así un, un Airbnb, un lugar bien bonito. Y se van a coger por una semana, un fin de semana. Y ahí estuvieron, vamos a hacer los fans, vamos a poner cámaras de... Vamos a grabar en blanco y negro, ah, hermoso, el blanco y negro. Pero sí, eso fue un, eh, un tremenda actuación de ellos dos, pues estuvieron ahí, ahí, ahí. Pero todo el que tiene pareja sabe que hemos estado en esa situación de que no importa lo que digas, vuelve para roto <risa> es una arena moviliza cuando creía que ya se haya salido sale con un comentario y se hunde más luego viene ella o sea esto es un tirijala eh, pues eso es, es malo a lo que le gusta en el cine porque le gusta pues la actuación de ambos son muy buenas y de la manera que está que fue filmada lo, o sea, es hermosa la película pero en esencia no tiene como que de una película que motiva volver a verla. Como que dice, ¿la viste? Ah, que ya la vi. O sea, no es como que hay que volver a verla, esto brutal. No, es, es, es casi un, un duólogo. Pues, es monólogo, pues, no, es so, no está solo, pero ¿la viste? Ah, ok, ya está, la vi. Check. Pero sí, yo creo que también eh, ayuda mucho a Centella. Como, es que yo digo Centella porque. A Centella, yo la Centella también. Disney Channel. Porque ella, cuando estaba en Disney Channel, que salía yo ella de Casey Undercover, algo así. Y yo, mira Centella. Y ella, no, no es Centella. Es Centella. Yo, no es Centella, se llama Centella. Y ella, no, no, se llama Centella. Pues Centella hizo buena actuación. Yo creo que está puliendo como excelente actriz. Estuve buscando este tipo de roles donde puede ser... Eh, o sea, buscar la manera de mejorar su como performance como actriz y al igual John David Washington, que imagino que sí, la sombra del papá está detrás de él, pero poco a poco fue a buscar la manera de, de sobresalir esta sombra. Lo mismo en Ten, que hizo tremenda actuación. Eh, también en la de Black Dancemen, que hizo también otro performance brutal. Y aquí también vemos cómo está buscando la manera de salir de esa sombra. Sabemos que es bien difícil pero no es imposible, yo creo que está haciendo un uh -huh. buen trabajo, es eh, un actor que es relativamente joven, o sea que todavía tiene una, una buena carrera por delante, y sí, yo creo que este tipo de rol ayuda a ambos, y no solo a ambos, sino también a, al director, crean, dándole esta oportunidad a Netflix a, a brindar su película, y me gustó ese principio de poner como los, los nombres de todo el mundo que salió, aunque yo creo que iban como tres nombres nada más, porque es Centella, es Junior, y el director, que lo más seguro fue el, el guionista, anda así, y la casa, lo que limpiaron la casa. Así que, pero no, es, es buena, pero no es una película para todo. Una vez que tú la ves, pues, ah, pues está bien, perfecto. Así. Sí, esa, esa película la filmaron durante la pandemia. O sea, uno de los detalles de la razón por la que, por la que están aislados de, en, esa, en Airbnb. Igual que Nomadland, que también la... <risa> digo, ya había visto Nomadland, pero hoy, hoy fue escrito de Nomadland y Nomadland también la filmaron durante la pandemia. Este, o se terminó de firmar durante la pandemia porque estaba y después obviamente hizo Chondland así que, este, Pablo este, cuéntame, tu pareja y tú la vieron y se molestaron y empezaron a pelear 
Paul, Paul, Paul. Eh, eh, si, si, si hubiera tenido pareja y la hubiera visto con mi pareja, creo que si en algún momento yo me hubiera levantado las veces que me levanté para decir, eh, ay, ¿qué, ¿por qué estoy viendo teatro filmado? ¿Por qué estoy viendo teatro filmado? Ya no se hacía más. Eh, bueno, eh, y en blanco y negro para darle esta onda cool. La película tiene toda esta, esta crítica a la crítica, tiene esto de este, las relaciones de pareja, tiene esto de eh, él, él, yo soy tóxico, vos sos tóxica, vos sos tóxico, yo soy tóxica. Eh, tiene, tiene todo el cliché que uno quiere ver en estas películas que rompen y crean estas grietas, estos dos lados de, 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 de los lugares en los que unos dicen es una obra de arte y otros dicen no, es más de lo mismo. Entonces eh, se crea todo esto. Creo que Sam Levinson creó este, este universo para jactarse de toda la gente de, eh, bueno, sí, voy a, voy a seguir creando esta, esta pequeña grieta con esta película en la cual la vamos a hacer entre gente que conozco, porque recordemos que Levinson y Zendaya en Euforia eh, ya, uh -huh. ya eran a, amiguitos uh -huh. ahí, y eh, le dijo, bueno, te, me, me alquilé un Airbnb <ríe> por, por una semana, eh, le dije a, a Washington Jr. que si quería... Washington que Jr., un... qué tipo sucio... <ríe> <risa> ah, porque bueno eh, para que sea protagonista protagonista verdadero porque en Tenet la verdad que era casi un segundo pobre con todos los que le pusieron ahí alrededor y eh, vamos a hacer esa película entre los tres va a haber eh, acuérdense que las, las, las reuniones 10 personas nada más eh. o sea que estaba Zendaya eh, Washington Jr. Levinson sonidista el camarógrafo eh, maquilladora, vamos a ponerla, vestuarista, eh, el chico que trae los cafés, eh, después Importante. Un, eh, una persona que cuidaba que no le roben las cosas a Levinson y eh, un, alguien que estaba ahí que entraba y salía. Y el de seguridad, el de seguridad también estaba ahí. Cabo el, el de seguridad que le cuidaba las claro. cosas a Levinson. 10 personas nada más en ese, en ese departamento. No. La premisa está, está buena, pero, pero la verdad que me, me llegó un momento en que te pones del lado de uno, te pones del lado del otro, te pones del lado de uno de vuelta, te pones del lado del otro de vuelta y decís, ¿cuánto va a durar esto? Por la favor, tortura, la tortura, la tortura. ¿Cuántas vueltas? Yo creo que la película va, va, va a crear esto, y está creando uh -huh. esto, creo, porque leía ya un par de cosas. Eh, la historia es eso, si te sentís reflejado en alguno de los dos, es porque sí, porque lo hizo a propósito, para que nos sentamos reflejados en ella o en él. Eh, tiene esta, estas características. Eh, es, la, es la misma fórmula que él, eh, quizás que, que Levinson, eh, 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 critica en esta, en esta uh -huh. misma película, cuando habla acerca de, de, de los críticos y de la película que no eh, le agradeció a Zendaya Washington Jr. Eh. En, esta, en, en, en el guión. Eh, se, se, se puede ver, es que la tenés que ver, no podés dejar de, de, de verla porque dura hora y media y un poquito más, porque hasta los títulos, y, y creo que lo, lo mejor que tiene es, es a Zendaya, que es, es, es creo que una de las mejores actrices de su generación, no la vamos a comparar con, 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 otras, con otras actrices de, de otras edades, eh, 24 años, y la verdad que cuando termina la película eh, te quedas así como diciendo... 
¿Y yo qué hice? ¿Pero por qué? Eh, eh, ¿Por qué me siento así? Porque, ¿cómo es que, que bueno? Y, y me, me, me levanto y me, me voy a dar una ducha. Lo que me acaban de, de tirar encima. Pero la verdad que eh, está, está Malcolm y Marie, eh, Malcolm en, en el medio, Malcolm in the middle. Eh, es, una, es una linda. Es una, una, buena, una buena película para. No sé si para ver este fin de semana, justamente, de, 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 de San Valentín, pero, pero bueno, quizás, quizás le sirva. Mira, a, a para que termines peleando y ya, se acabó la que se daba. Para que salga todo el mundo contento de, de esa relación. Eh, mira, este, oye, eh, tengo una pregunta para todos sobre una, una escena específicamente, yo creo que todos ustedes saben de cuál estoy hablando, pero ya hay que cristiarle de qué le ha parecido la película y después regresamos a esa escena específica de esta película que quiero hablar. Cuéntame, Cristi. Pablo, estás hoy cortante, eso me gusta. ¿Qué? <risa> Pablo está hoy. Sí, me está chateando. No, no está Jake, no está Jake, por eso. No, y, y le dijo ah. David Washington Jr. Lo llamamos <risa> ahora con Washington Jr. Adiós, el, el fantasma del espíritu de James. <risa> Esta película me gustó, la trae Netflix, escrita y dirigida por Sam Levinson, clasificada Super R, no Mega Super R, pero R, de drama y romance. Es más drama, honestamente, que romance, y pues nos traen a la ganadora del Emmy, a Zendaya y a Washington Jr. Yo soy John Jason, <risa> David Washington. <risa> me gusta porque se quedó así, ya bautizado. Porque esta película también trata mucho de paciencia, cómo aprende a tener paciencia, cosa que no la hay, honestamente, en la película. Y es fuerte el saber que eso ocurre actualmente, ese trato así verbal, pues honestamente pasa. ¿Qué es eso, vos? ¿Qué es eso? No, te amo, no te necesito, pero te amo. Cuando dijo eso, yo como que, ¿qué tú me estás diciendo? Como que decías cosas como que era un roller coaster, un roller coaster, como que, espérate, tu relación honestamente se quieren, se disculpan se quieren y honestamente amar a alguien no es absolutamente nada de fácil, los diálogos son extensos, se me olvidó eh, honestamente contar cuántas veces se pelearon en esa noche, porque la película es en un uh -huh. día, en una noche luego que ellos llegaron de, de eso y un dato que me encantó de eso que estuvieron peleando son peleas fuertes, que aquí si aquí, honestamente Tú me llegas a pelear de esa manera y acá en Puerto Rico, obviamente, ley 54, mira, me dio, me pegó, me dio en la cara, mira. Eso es lo que me encantó sí. también de la película, que honestamente no, no se pegaron. No, él no le pegó ni nada, porque para esos tonos que están así, pues no estaba acostumbrado como que o te callas o te callas. Y pues no, no vimos eso, honestamente, en ningún momento vimos los diálogos que peleaban, se querían besitos, peleaban y volvían a los besitos que la actuación estuvo perfecta, uh -huh. me encantaría volver a verlos actuar juntos, de verdad que sí, encontré bastante química y bastante buena entre ellos, fue en blanco y negro, me encantó la pelea del mac and cheese, eso me dio muchísima risa, los mac and cheese no tenían culpa, <risa> pero estaban ahí envueltos en la pelea también, eso fue épico, y hasta me encantó la música, la música también, que traían jazz, yo amo el jazz, y tenían música como que bien, como que cursi, bien chulita, del ambiente, uh -huh. y de, de, me encantó eso un montón. De verdad que a los hombres, eh, lo admito, hay conozco hombres que les gusta que los traten así, ¿verdad? No a todos, pero hay hombres que les gusta que mientras más seas así conmigo, más te quiero. Pero eso es, para mí es una falacia, porque tú me tratas como yo te trate a ti. Eso es lo que se supone, obviamente, que sea. Así que, parejitas tóxicas, esta película es para ustedes. <risa> <risa> 
Esta, el vago está en esta, así que una hora y 46 minutos. Enjoy. Esta Para ver una vez, honestamente. Correcto. Esta película para muchos tóxicos y muchas tóxicas. Esta película es, la verdad. Que no sepan nada de cine, es por ustedes. Ok, una, una escena que tengo que mencionar, que, que, que fue la escena que avisé para los pelos. Estoy hablando de la escena de la cocina con el cuchillo. Eh, ¿Cuál fue esa reacción oh. de ustedes cuando ustedes vieron el desenlace final de esa escena? Porque cuando yo terminé esa escena, esa escena yo me estaba creyendo el cuento de ella y mi reacción fue la siguiente. Esta cabrón era la puta puñeta. No lo puedo creer que esta cabrón era la puta acaba de hacer esta. Entonces, yo salgo de esta escena siendo fanático de, del cine, fanático de la actuación. Y yo vengo y digo, y me acuerdo que, que no voy a decir que la estaba viendo, la estaba viendo con alguien. Germán ya sabe que la estaba viendo. Pero, pero este, eh, cuando, cuando la cuando, la, cuando, te, cuando veo esta escena me quedo como que este es el Oscar aquí está aquí está la escena que le tiene que dar el freaking Oscar a esta mujer por lo menos una nominación porque esa escena a mí me dejó patitieso este no pato patitieso por si acaso calón, calma no, no me interprete no me interprete eh, Mark ¿qué te pareció esa escena de, del cuchillo en la en la en la en la, en la, en la, en la cocina? no yo pensé <risa> Dios mío, soy bien malo. Yo pensé, ahora se puede interesar. <risa> Aquí le va a tener un cuchillazo al tipo. Ahora se puede interesar. Yo vi algo así como con Girl o algo ya con... Ah, ya, ahora. Pues están pelea, pelea, pelea. Y así pasa que... color, claro. La sangre claro, y pasa color. Mucho color. Que estaba molesto porque no pasó nada. Porque no vio sangre. Estaba molesto él. Sí, estaba muy... <risa> y después como que, ay, sí, para que veas que bien estuvo. Yo como que... No, 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 no. Así que me quedé con la cara de usar el cuchillo. Puede ser que mi, mi lado de psycho como que... Chi, 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 chi. Me quedé con las ganas. Pero sí. Ok, dejémoslo ahí. Pablo, ¿y esa salida? Cuéntame, ¿qué te parece esa escena? Eh, bueno, esa escena reafirma lo que estaba diciendo antes, que simplemente tenemos frente a nosotros, eh, que era lo que hablábamos la semana pasada de los Golden Globes, como no, no hubo una nominación para ella, bueno, no puedo, en, 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 en lo otro, digamos, que hace ella, eh, y creo que esta es una cachetada para la gente que, que está en los jurados y, y decir, bueno, no por eso, pero por esto puede ser. Quizás eh, no, no, llega, no llega a los Oscars, va a llegar del año que viene. Ya nos va a quedar muy lejos. Pero eh, creo que la actuación de ella, pero que haga una actuación mejor en una película que esté filmando ahora en pandemia, también nos, no nos enteremos como nos pasó con esta película. Eh, creo que, que tenemos frente a nosotros una... Más allá de que... La, que, que actúe en, en, en Spider-Man y haga, y haga papeles quizás eh, no menores, pero, pero totalmente diferentes, creo que, que tiene esta, esta capacidad para, para dejarnos como nos dejó en, en esa escena que quizás o escenamos como Mar, y en algún momento se me pasó por la, por la cabeza no eh, de, 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 a, lo, a los Jason ¿Qué? ¿Qué? 
pero, pero una amenaza o algo, pero la verdad que, 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 que es eso, digamos, es, es, el, es la base de lo que es la, la película que uno, que te genere este tipo de, de sensaciones. Y creo que, que esa escena y alguna que otra más que quedan ahí desperdigadas, más allá del final, que pum, pam, te tira para atrás, todo te deja sentado patas para arriba, eh, eh, creo que, que es eso es que sigamos le poniendo el, el ojo a Zendaya que, que creo que va, va a seguir de acá tiene un montón de tiempo tiene un montón de años todavía para seguir este, sorprendiéndonos eh, Cristi, que tú, que tú pensabas que iba a pasar con lo que pensaba lo que dijo Mark, que le iba a meter un cuchillazo aquí en el, el yugo para que se te sangre y salga la sangre así por, la, por las discusiones de ellos ya tú sabías lo que estaba pasando y obviamente ya tenía un plot de lo que estaban pasando ellos dos al discutir de dónde ella viene, cómo él la recogió, bla, bla, bla. Cuando ella sacó el cuchillo yo, what are you doing? Que se echó el pelo para frente, como me pasa, mm. yo, what are you doing? Yo, ¿qué te pasa? Que no, se sientan en el piso así bien psicópata y lo mira ella como que, mira, yo hice esto, ¿qué tú crees de esto? Y me falta esto, ¿y dónde me pusiste esto? Y fue como que, Loca, no, 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 o sea, como que quería como que ver y no ver que ella me hiciera claro. algo, ¿no? Como que dejar el cochillo quieto, me puse bien tenso y él la miraba, los ojos se le ponían más grandes a él y yo no, yo estaba más tensa por ellos dos, yo digo que ahí fue el momento clave que yo me quedé pegada y yo, no, no, no me diga y con ella termina, ok, andan, fue como que lo cardiablo que tú acabaste de hacer, qué cosa más espectacular, me encantó un montón que ya haya hecho eso, y ahí fue, honestamente, yo creo que lo más interesante de la película, de verdad que ese momento, con todo lo que ella dijo que hizo, como que mira, ya, este fue mi casting, y él como que, wow, como que I freaking love you, como que, ¿qué fue eso, viste? Y como que le aplaudió eso, de verdad que me encantó, me la creí, uh -huh. eso lo doy, me la creí, yo creo que todos nosotros nos uh -huh. la creímos, honestamente, pero de verdad que le quedó brutal. Como que, ok, andan. Como que, en serio, tú me estabas tripeando y él se queda así como que, loca, wow, ¿qué pasó aquí? De verdad me gustó un montón. Sí, esa, esa escena todo el mundo se la ha creído. No hay, quien, no hay quien no se la haya creído. Aunque, no. aunque lo que dice no. Marcos es que hubiese sido cool. Que le metió el cosillazo bien cabrón, no sé. Ha sido algo inesperado, quizás. Bueno, vamos al próximo tema de la noche. Eh, y es el documental. Eh, que es supuestamente un documental de horror, y sí, es horror de tal manera, pero eh, también hay un montón de cosas que explican o tratan de explicar que tienen algún tipo de validez. Si estamos hablando de documental A Glitch in the Matrix, donde en esencia ellos, eh, eh, con expertos y, y personas de este, de, este, de este ambiente, explican por qué el, la película de Matrix o la, la teoría del Matrix es real, donde nosotros estamos conectados a unas máquinas y que la, tenemos unas personas que nos están controlando. Eh, y la, la, el documental ha podido algo, bastante largo, yo diría, este, porque tiene muchos temas, muchas cosas que, que abarca, de muchas, muchas eh, atajos que está haciendo las conexiones con lo de los videojuegos, con lo de VR, con lo de Minecraft, con lo de First Person Shooter. Hay un montón de cosas que, que, la, que toca la, la, el documental para explicar la teoría de que estamos conectados a unas máquinas. Este, este documental, como dije la semana pasada, yo lo vi en el Festival de Sundance y yo cuando lo vi, eh, yo lo vi de antemano porque pues, tenía una entrevista pendiente y me enviaron un screener. Eh, yo quería verlo como quiera porque me llamó la atención eso, el tema de The Matrix. ¿Quién no ha visto The Matrix? O, o quién no, ¿A quién no le gustó The Matrix también? Porque esa es una película que a muchas personas le, le fascinó esa trilogía de Neo y, y, y Trinity y todo esto 
todas esas cuestiones, toda esta gente. Eh, pero nada, es, es algo que, que ellos, ellos sí algo hicieron muy bien, como ya en mi reseña, es que eh, expusieron varios, varias, varias cosas que establecen legítimamente hablando, que sí, uno, uno se siente a veces que uno está siendo controlado por algo eh, y que estamos con, conectados a esta máquina. Y pues eh, a la misma vez cuando termina, el, el, yo he puesto un poquito de spoilers, al final, al final del documental ellos empiezan como que a cerrar este círculo y explican de una, un caso de un muchacho que mató a su familia pensando que él estaba en el Matrix. Entonces, pues, es, ya a mí me encantó que hayan cerrado así porque trae un contexto de realismo a la, a la teoría. Y, y estaban entrevistando al muchacho y el muchacho pues se dio cuenta que estuve mal, no, yo me estaba en mi viaje de, del Matrix. Eh, pero documentada estoy bien hecho como dije está en 80% de, de, de rating en Rotten Tomatoes o que mucha gente le ha gustado esta la audiencia y los críticos le ha gustado esto que quisieron hacer eh, y nada voy a empezar por, por, por Mark ¿qué te pareció este documental? Eh, todos estos diferentes argumentos que hicieron sobre nosotros estar conectados a una máquina este, ¿tú te creíste el cuento? ¿crees en el cuento? ¿no crees en el cuento? cuéntame Mira, yo sé que esa teoría lleva años corriendo y tiene una pasada administración, el cual no puedo hablar mucho aquí. <ríe> a ella le encantaba The Matrix y más por esa razón, porque ella, ella se fue con full con, con toda esta teoría de que subimos un mundo así. Y sí, estaba, el documento estaba bueno en parte. Lo que me gustó es que los efectos, yo sé que los actores, las la personas no quieren salir, pero ponían esta... <ríe> el robot que se le veía el cerebro, <risa> vemos el soldado gordo que estaba ahí, y a un momento como que eso como que, como que le restaba, yo sé lo que ellos quieren llevar el mensaje, pero llega un momento que le, que le resta, y entonces en vez de convertirse en, en algo cool, se convierte en una muletilla, vamos a usar esto para hacerlo, entonces como que algunos casos como que no cuadraban, como el de el muchacho que fue para México y ahí le dieron un sí, chocó, el carro se cae y tú como que, ok, y de repente llega un policía y yo, ajá, y después, y como que, ¿y qué tiene que ver esto con Dimitri? Pues esa es coincidencia. Sí, como que cogió un left, después para aquí, que no siguió una, una, una línea, yo considero que si hubiese cogido el caso al final que habla del de, de muchacho y lo hubiese de ese caso, elaborado, hubiese sido un mejor documental que lo que hizo aquí donde di, tuvo mucho muchos meses o sea, le tiraba, le tiraban bombitos le tiraba para el left, o sea, forward, forward. y o sea, era, tuvo, tuvo break en verdad, quería quería sé que el tema estaba interesante estaba todo cool, pero no me, no fue lo no me capturó no me capturó de una manera como que ya de documental brutal, porque estuvo mucho brinca brinca o sea, él decía algo el director quería llevarlo lo igual los personajes la gente que está entrevistando verlo con las gráficas como que también le restan sí yo veo como que o se entiendo porque quiere hacer lo de Matrix para hacer todo esto y también los otros o sea también recae mucho en usar videos de otros de cosas semejantes hasta Erika Morty o se usó uh -huh. muchas cosas como que no tiene que recaer tanto para llevar a tu punto. Y por contrario, esas cosas le, le, le restaban. Yo considero que, que si hubiese cortado, hecho un documental bien hecho, habrá las personas y se me vamos a entrevistar sin, ese, sin el, 
sin el diseño, creo, yo, yo pensaba que iba a ser al principio, pero veo que continúa usando, estaba el tipo que era como un gato de finge, estaba el soldado gordo, y llega un momento que, que, que uno le acaba de creer una persona que está así, y, y, y le restó a eso, yo creo que fueron muchos meses para mí, quería gustarla, porque yo sé que habíamos hablado anteriormente del documental, y yo, mira, pues hay que verlo, pero los puntos que me trajeron las cosas no, no fue lo, lo suficiente para convencerme. Esto me acuerda cuando yo era chamaquito, que decían que la música de rock era del diablo, y yo, yeah. <ríe> y entonces me acuerdo que la iglesia llamaba, mira, que vamos a, un, a una charla para hablar de, del rock, como el del diablo, yo con mi amistad, y íbamos para allá, y íbamos a verlo, a ver si, escuchen ahora a Ozzy Osbourne dando el disco al revés, y yo, Yeah. <risa> pero que era lo mismo, ¿sabes? No, ¿sabes? no, ¿verdad? No, no me convenció. Pudo haberle hecho algo cool, eh, sí, pero llegó un momento que, que abusó de lo, de, de lo que tenía. Es como que cuando tú eh, vi un video de que alguien está aprendiendo a usar iMovie, que es todo transition, 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 pues aquí lo mismo, o sea, mucho efecto aquí, mucho y que no se veían bien, se veían brutales, pero ya, pero no, 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 eso lamentablemente fue más un, un miss que un hit. Oye, pues tú estás en, el, en, el, en las personas que no le gustó. Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció entonces a ti Aglish in the Matrix? Eh, pues, la verdad que me pareció interesante, en realidad de cuando me puse a investigar, porque nada, habíamos charlado un poquito eh, eh, detrás de cámaras, como se dice, que íbamos a hablar de esta película. Eh, el director, ya lo, ya lo habíamos, yo por lo menos lo, lo había visto en esta película acerca de... Eh, de en realidad no es acerca no, de, de Shining, de, de Kubrick. Sí. Claro, es otro documental eh, que es más que interesante, que habla de, pero no habla de, como en esta, eh, de, te habla de, de Matrix, pero no te habla de, de, de Matrix. Eh, y me, y me, hubiera, me había gustado también otro documental anterior de él, que la, la verdad que viene muy, muy prolífico, eh, acerca de los terrores eh, nocturnos, la gente que se queda dura y no puede, este, como que está entre medio del sueño y no del sueño, bueno, eh, con, con relatos que la verdad que todavía me acuerdo de cuando de cuando lo vi eh, y la verdad que esta, esta película está ahí a medio camino eh, más allá de, de todos estos personajes eh, de, de realidad virtual que quizás no salieron porque para que no los reconozcan por la calle y gané eh, ahí va el loquito que apareció en el documental que piensa que vivimos en una, que piensa que vivimos en una matrix y qué sé yo Claro, bueno, hay un déjà vu, pum, te pego vuelta, ay, pum, un déjà vu, oh, 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 perdón. Eh, pero, pero tiene, como todo, como cuando salió Matrix, que todos hacíamos conjeturas y, y, y bueno, y, y, y apareció que ahí todos conocimos la, 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 la leyenda de, de la caverna de Platón y todo esto, y que lo vemos en el mismo documental y empezamos a indagar y a filosofar y a, y a, todo, a todo lo que nos, nos dejó Matrix 1, por supuesto, la 2 y la 3 las podemos dejar las dos por los efectos y alguna que otra cosa, pero, pero la historia de la 1, de Matrix 1, es la que nos, nos, y pum, nos explotó todo. Dijimos, ah, la, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que, que se les ingenió todo esto? Y bueno, eh, 
metiendo todo este, este mejunje que podemos ver en esta glitch in the, in the, in the matrix que eh, tiene esto, tiene creo eh, este balance entre los que te tira todas las, las, las cosas que eh, los que quieren creer en que existe, en que somos un programa de un ente superior y el cual nos está eh, jugando <ríe> eh, y que eh, bueno, eh, estamos dentro de ese, de ese universo y quienes lo, lo refutan y quienes eh, no y que en realidad eh, el ejemplo de este esta persona que asesinó a sus padres pensando que, era, que, era, que estaba dentro de, de, un, eh, de un universo simulado, eh, ahí te, te trae de vuelta ¿La a la realidad, uh -huh. digamos. Eso es lo que, lo que te da el, el golpe de gracia para, para terminar el, el, el documental, eh, no diciéndote que somos parte de, un, de una Matrix, y tampoco diciéndote que eh, no lo somos. Y creo que eh, te deja estas puertas abiertas y te deja pensando en un montón de cosas, eh, como todo. Como cuando vemos un, un video en YouTube que el, gente que supuestamente viaja en el tiempo, gente que desaparece y todas esas cosas que uno a veces quiere, como me, me, me pongo en, en molder, eh, digo, quiero creer. Pero, pero mi, 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 mi cosa de, 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 de así de agnosticismo, de ver para creer, eh, de, de, de científicamente verlo para, para creerlo, es, es, es más fuerte y queda como una anécdota de, y bueno, es una película que se puede disfrutar y, y charlar quizás, que, que, que pasa con... Eh, hace, el año pasado eh, vi una película más o menos parecida a esta de un... un un personaje que trabajaba haciendo videojuegos y, te, no quiero spoilear, pero bueno, se le iba eh, desfasando esto de que si él en realidad eh, era el que controlaba este, este, este espacio en el cual vivimos a partir de un código que, que encontraba dentro de un videojuego y bueno, nada, no me acuerdo ni cómo se llama, pero... pero Así era, de buena eh, era. Y yo le encontré un parecido, encima dura, claro, una hora y veinte, creo que duraba, no sé, de, no se sostenía. Me, 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 es por culpa de los, los trailers, que eh, los trailers te meten todo lo, lo bueno de la película y después lo demás, nada. Pero, pero la verdad que, nada, si, si te gustó Matrix, si querés, eh, es un buen puntapié para, para, para la 4, que seguramente va a salir este año. Eh, pero, pero sí, es más que nada para, para dialogar y para charlar eh, con con quienes eh, quieran eh, tener un poquito de, de, de polémica acerca de si sí o si no estamos dentro de, de un videojuego y nos están controlando eh, como era Codos eh, y el, los, los extraterrestres de los Simpsons. Mira, eh, Walter dice que la Matrix, el, 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 la vio las tres películas en, en cine en, en Mayagüez Mall, dice que vio las tres, no punto de vista de Matrix, que es la realidad. Este, Cristi, ¿qué te pareció a ti el, el, el documental de horror de The Matrix? O oh, de Matrix. Ah, rayo, mira, lo voy a decir así bien, bien calle, qué clase, what the fuck. Realmente fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, tratan de hablar de la realidad que es artificial como un videojuego. La película, como no es una película realmente, es un documental de ciencia ficción. Yo, yo, yo dije, cuando estaba empezando, yo dije, 
esto será un, re, un Ready Player One. Y dije, no, 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 olvídate de eso cuando la seguí viendo. Las gráficas no fueron tan modernas, usaron como que muchas cosas viejita y los avatars, los cuatro avatars que estaban entrevistando, o sea, ¿por qué tienes como que un león? ¿Por qué tú tienes este? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, no me hace creíble que estén de esa manera. Y como dice Pablo también, es que si los ven por ahí como que, ah, que lo pueden tripear, como que mira el lequito este que estaba hablando ahí. O sea, exactamente, estilo así. Y mencionan hasta al Chango, mencionan a Rob Zombie, mencionan a Adventure, también es como que un mejunje dentro de un documental. O sea, ¿qué tú me quieres realmente traer? Si quiero creer o no quiero creer. O sea, ¿de quién somos? Que somos, dicen que somos Avatar, no estoy hablando de los azules. En un, hombre, en un enorme videojuego, o sea, no jugado por alguien que, y que las coincidencias en nuestras vidas son glitches, glitches en alguna parte. Como que, ¿qué es lo que pasa? Ay, me pasó esto. Pa, y después yo estaba en la carretera y no había más carros. ¿Qué es eso? O sea, ok, es como cuando la gente dice, ah, mira, un ejemplo, vi el chupacabra. Vamos a hacer muchas cosas de esto, es así, o sea, como que, oh, ok, ¿sabes? Lo dicen de esa manera y pues, ok, vamos a hacer esto de esta manera porque la persona que hizo esto probablemente buscó referencia, buscó información. Y es como, el director quiere, el que fue Randy Asher, él quiere seguir pasando esto y que cuando él muera esto no se quede ahí como tal, como que esté adelanto y que no se quede estancado y como se quede en el aire. Realmente, si analizan bien estas esta teorías, se van a poner loquito. Pues es mucha cosa y es algo extenso, honestamente, algo que no tiene fin realmente. Y en YouTube hay videos, y quizás puedo decir hasta más interesante que este documental, que no sé qué pasó ahí, si también lo metieron en un videojuego, el que hizo esto, pero no quedó tan, tan súper malo. Pasa que la teoría, obviamente, todo el mundo tiene distintas teorías. Y para lo que quisieron traer fue bastante, las gráficas no me convencieron para nada. Fue un revolú dentro de un mejunje de otro revolú. Y pues, como tal, si te quieres confundir más, pues ve este documental y te va a dejar con mucho de qué pensar. Eso sí, que si lo ves te vas a quedar como que, oh, ok, pues déjame seguir buscando información de esto. Pero como yo no tengo tanto tiempo de la vida para seguir buscando esto, no me quiero meter porque si no desaparezco para llegar el documental también como un avatar. No sabes que no quiero, no quiero meterme en este revolú. Entonces véanla, si los que les gustó Matrix... Tienen cosas de Matrix, tienen cosas de todo. Es como que, ah, que si te quieres volver crazy, pues, bueno, pues, bueno, un documental para buscar teoría. Sí, eso es verdad, estás está, está hablando para diferentes, diferentes lados en todo momento y estás está argumentando muchas Es bien creepy y bien random. Me acuerdo al grupito cuando yo estaba en la escuela superior que se sentaban unos de joqueritos, unos de reggaetoneros, unos de gamers. Esas esquinitas de gamers que se la, cuando uno pasaba por el lado están hablando de cosas súper mega raras, pues. Ok, eso es el grupito para gente que son bien, bien leyitas, bien, oh my god, mira esto, que, ay no, están hablando del Game Boy, no puede ser, ¿sabes? Cosas así. Este, no sé, no sé ni qué eh, Revolú, Pablo, mejor ni preguntes qué es Revolú, porque no, no, te, no te conviene, no te conviene. Yo estaba así. Sí, es la, la verdad. Esa no es mi expresión, entiendo. Okay. <risa> sí. este, no, verdad, yo creo que todo el mundo, la, la, oye, los, las críticas que ha tenido, todo ha sido, todo el mundo ha, todo el mundo, todo el mundo ha jalado por sus diferentes lados, y es, y, es, y es porque así mismo es que se hizo la película, la película tiene, está jalando por diferentes lados, y pues cada uno, cada uno llega a sus diferentes conclusiones, eh, pero pues, aquí el fanático de Matrix, y se cree esta teoría del Matrix, este, yo sé que James estaba loco por hablar porque me dijeron 40 cosas que decir sobre esto este, y eso no lo quería explotar. 
Este, pero es eso, o sea, todo depende de por dónde tú te acuestes, que la otra te acueste y, te, y tú te crees estos cuentos, pues bien, pero yo creo que lo hicieron muy bien, como lo dijo Pablo, y yo le dije en la reseña mía, que te, te construyen todo este mundo, te, te, te venden la realidad y de momento te levantan, te dan una ganata, levántate que, que este es el mundo real y eso es otra cosa diferente con la situación del muchacho ese que mató a su, a su familia. Wow. Y, y pura casualidad que en el Matrix que estamos viendo nosotros, esta semana también salió Bless en Amazon Prime Video, que es de Selma Hayek y Owen Wilson, donde Selma Hayek se cree que ella, ella cree que ella está conectada a, un, a, una, a una máquina. Y pues eh, le trata de convencer a Owen Wilson, el profesor Wilson, de que, de que, la, lo, que ellos dos escapen de este, de este mundo que están conectados, o que tiene que ver, es como un caso de, de lo que están mm. investigando. Así que eso está en, está en Amazon Prime Video, Bless se llama la película por si la quieren ver, una sci-fi romántico. Ya es la segunda película que yo veo que es sci-fi romántico porque en el festival vi Story Mansion, que es tremenda película, pero es sci-fi romántico. Eh, bueno, eso es lo que hay. Agrishing the Matrix está disponible solamente para rentar y creo que están como 3 o 4 pesos por ahí. Eso que no es que estás pagando 20 tampoco. Eh, para sentarte, para, para crear una conversación está cool. Bueno, Último tema de la noche, me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran y los que están en el chat y los que están aquí conmigo en el programa, me pueden hacer. Yo lo que llevo solamente jugando son como, diría que para dos o tres días nada más. Eh, si desde que me lo dieron lo, lo jugué y, a, y a, ayer para empezar de cero y hacer unos side story, pues eh, jugué, jugué, lo jugué en vivo, pero de cero para hacer side story que no, no había hecho. Eh, y empezando con eso, iBox, el juego obviamente tienen que pasar varias cositas. Y yo me quedé estancado con esa historia cuando, cuando empecé a hacer research. Es que este, hay que estar hay que ser bien específico con lo que estás haciendo porque si no, no funciona y es por un bug que ya está en esta, que ya tiene el juego. O sea, el juego tiene sus bugs en su side story, pero uh, Little Nightmares 2 este, eh, es mucho más grande. El, 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 es igual del morso que el primero en cuanto a su entorno se refiere, pero es mucho más grande. El entorno que estamos viendo es mucho más grande mientras en la primera... Todo esto, uno, una, la gran parte del tiempo uno se, uno se siente encapsulado en un ambiente. Este ambiente que estamos eh, ¿ves? explorando es mucho más grande. La, todo lo que, está, lo que nos rodea es mucho más grande eh, en, en todo el aspecto de, 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 del mundo del, 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 del que se creó. Eh, la historia es en esencia lo mismo. La única diferencia es que tenemos a Mono, o, el, o la cara de Mono, que es el que nos, él nos, nos, nos acompaña. Eh, en, el, en, el, en el proceso eh, al, al principio tenemos que buscarlo porque él no confía en nosotros pues después de que coge confianza pues nos acompaña y nos ayuda en varios de los de los de la, pues, pasar las diferentes tablas este este definitivamente me asustó más que el, que el primero yo creo que el primero el primero se comporta más como un platformer no tanto no tanto un puzzle platformer el primero es más plataforma que puzzle este es más puzzle ¿Qué plataforma? Tienes, muchas, tienes que estar pendiente y tienes que hacer muchas cosas para, dar, para poder pasar a la segunda tabla. Y tienes que ser bien meticuloso y bien... Tienes que pensarlo todo lo que estás haciendo porque pues los malos o los monstruos pues te comen vivo en, en menos nada. Este, y eh, los jumpscares en este están más marcados. Este, los están bien pensados. En el primero, honestamente, en el primero yo nunca me asusté. Yo simplemente corría la... Cor, corría la, la el, eh, bueno, los huevos son, estos huevos son cortos no son largos 8 o 10 horas no varía eh, 
Él es el primero, pues, honestamente, en, en ningún momento yo puedo decir que, oh, en este, pues, cuando lo estoy jugando, de momento, ya, pues, ya, espérate. Ese, ese efecto sí lo, sí lo hay en diferentes momentos. Eh, hay que jugarlo oscura. Cuando yo estaba en vivo, estaba jugando con luces encima, no veo un diablo lo que estoy viendo y la, y la experiencia no es la misma, eh, porque no está oscura. Eso es un juego que se diría jugar con headset a oscura, porque, pues, para poder suministrar la experiencia. Pero me gustó un montón, está muy bien hecho en, en todos los aspectos en cuanto a la esencia de lo que es el, el, el juego. Eh, y mira, este, 30 dólares es lo que cuesta, que no es que cueste 60, ni cuesta 40, ni cuesta 50. Lo que cuesta 30 dólares es que eh, verdaderamente los vale. Eh, again, como dije, es, es cortito, no es un juego mega largo, este, pero, es, pero es bien divertido. Y, y pues nada, también tiene su mensaje, porque igual que el primero, pues tiene ese mensaje de de tu superar tus propios med, mier, miedos, miedos. Eh, sucesivamente, que eso es típico del juego, pero me gustó un montón, eh, me divertí un montón, eh, me lo gocé, y, y, y ahora mismo lo que, lo que voy a jugar ahora son todos los side quests para poder desbloquear todos los diferentes gorros que tú puedes cambiarle al, al muñeco. Eh, el grito del muñeco esta vez se escucha mal. La primera vez que lo hice, yo, mira este cabrón cómo se escucha ahora, Después, sino, en la realidad es que eh, eh, antes no se escuchaba tan claro como ahora, cuando él grita, la mujer, ¡Ah! y yo, ya diablo, qué carajo es eso. Entonces, yo, yo, la primera vez que doy, que toqué el botón para que gritara, yo me asusté, yo, ¿qué fue eso? Yo no sabía si fue el muñeco o fue otra cosa. Y yo de botón de nuevo, yo, ya te voy decir, mira, tipo, tú estás gritando de esa manera. Y hay, 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 hay cosas bien cool, porque desde el principio estás interactuando con muchas cosas, con muchos objetos. O sea, el, 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 el elemento puzzle está mucho más envuelto en esta, en esta segunda parte que su primera. La primera se comporta más como lineal, es como un, como un mareo. Tienes que ir por ahí para abajo eh, brincando y escapando, la, escapando los, 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 los diferentes eh, niveles. Este tienes que interactuar con muchas cosas. Tienes que moverte, tienes que ir y mirar para atrás en, en momentos. Hay que hacer diferentes cosas para poder pasar los niveles, y pues nada, también el elemento del muñeco este que te acompaña, pues al principio a mí me dio como que, yo no confío en ti, ya, ya te confías en mí, pero yo no confío en ti, yo no sé si tú me vas a brincar después encima, eh, pero está cool, yo creo, que, lo, yo creo que está muy bien hecho, por 30 pesos no los vale, y nada, y tiene su jumpscare, y altamente recomendado que lo jueguen, si lo van a jugar, por favor, apaguen luces, y si tienen headset, pónganse el headset, y entonces lo disfruten, porque verdaderamente pues, esa es la manera correcta de disfrutarlo. Eh, y pues nada, a mí me gustó un montón. Yo, sabía, yo, lo, yo, lo, yo, yo ya he comprado el PlayStation, ya he hecho preventa en el PlayStation 4. Eh, y nada, el, el código me lo dieron en, en Nintendo Switch. Yo, tengo, yo, yo prefiero Nintendo Switch para poder llevármelo en el Switch para la calle. Pero yo como quiera lo voy a jugar en el PlayStation 4 para poder sacar todos mis trofeos. Porque yo, pues, yo, yo colecciono trofeos de juegos que son fáciles. Porque yo no sé jugar Fortnite, ni, ni, Apex, ni Apex Legend, ni, ni bueno, con los sí. Pero yo no sé jugar nada de eso. Como jugar Fortnite, ni Apex Legend, pues yo colecciono, colecciono trofeos de juegos fáciles. Y me gustó un montón, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, este, ¿qué pasa aquí? ¿Está aquí está hablando en el chat? Ah, la gorra de Pablo. Es de Creed. La gorra de Pablo es de Creed, es la realidad. Eso es así. Bueno, nada, el Dino Nightmare salió hoy en todas las plataformas, incluyendo PC. Así que, eh, 30 pesos. Yo sé que Mar lo va a comprar, este, porque Mar es un fanático también de eso. Bueno, vamos entonces al... No, no, Mar, 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 Mar se caga, Mar se caga de nada, Mar se asusta. 
Esto es increíble. Bueno, vamos a darle punto final a esto y vamos a empezar con todas las pautas pertinentes. Y vamos a empezar con Mark primero, Mark. ¿Dónde te podemos ver? El seguro social, el sal de los panties tuyos, eh, la, la, direc la, direc la dirección tuya, ATH móvil, todas esas cosas. Estás en mute. No, así no, así no se puede, así no escuchamos nada, Mark. Estás en mute. Quítale el mute. Ahora, todo de vuelta, todo de vuelta. Ahora sí. Pues sí, yo soy bien fácil, así que me puse en Real PR Gamer, en Twitch y en Twitter. Eh, Twitch estoy buscando, ya llegamos a los 50, pero falta un poquito para seguir aumentando, así que estamos casi, casi. Me huele, me huele ya ahí. Así que le voy a agradecer mucho. Y de nuevo, porque soy en prgamer.com, donde tengo noticias de lo que está pasando en el mundo de videojuegos. También estoy los miércoles con, en CineGeek Live, donde hablamos más de noticias, lo que está pasando de los bochinches como el de, el de Gina, que la votaron como bolsa. Y Pablo, eh, ahí este, eh, ahí se olvidó, dale, el Mandalorian. Él, ahora va a ser parte del elenco de, de, de The Last of Us, ahora va a ser Joel. Y ya oh. consiguieron a la de Game of Thrones, va a ser ahora la chica de, de Ellie, Pero, así que va a estar en esencia, muy buena En casting. esencia se volvieron a recortar porque ellos tuvieron escenas en Game of Thrones, porque en esencia... Sí, sí, por eso que... Así que se conocen de Game of Thrones y sabe que yo estoy muy contento con ese casting, va a estar muy bueno. Así que nada, ¿no? así que ya me puedo conseguir en pr-gamer.com Y a diablo, en inglés y todo, nos jodimos ahora, esto es gringo. Yes, para los gringos, para los gringos que ven el programa, prr-gamer.com no, no quiero problemas, yes. mira qué hace. Coño, yo sé que aquí... Pablo, tú tienes programa ya entre media hora, ¿cómo tú llegas a la estación de radio en 20 minutos? Explícame, ¿cómo tú haces eso? ¿Tú te, no, te, te transportas? No, en realidad eh, tengo Scotty, digo, y... <ríe> no, en realidad los programas como estamos en pandemia todavía, no es cuarentena, pero bueno, la, la radio está con lo mínimo. Eh, yo eh, grabo el programa y lo mando para, para que lo pasen. Es un falso vídeo. Un secreto, un secreto. Yo de acá salgo corriendo en, la, en, el, en el DeLorean, llego antes y todo. <ríe> eh, pero sí, me, me pueden seguir en las redes sociales como arroba Pablo McFly, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, eh, eh, Skype. Olifano. Eh, Olifano. Yes. LinkedIn, todo, 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 digamos, MCN, eh, ICQ, todo, todo, ahí todo, en todas las redes sociales, ahí me pueden encontrar. Y si no, eh, Cine con McFly en Facebook, ahí también tienen todo para, para, para disfrutar. Está el link para la radio, para escuchar el programa y todo, todo, todo está ahí. Mira, eh, Pablo, HBO Max llega en junio, ¿verdad? Me dijeron aquí, tengo un comunicado que publiqué hoy. En junio. junio llega a Argentina, entonces, y a Latinoamérica, varios pies. A varios países en Latinoamérica llega este... Llegamos, llegamos, llegamos tarde para Kong y Godzilla, pero quizás para Matrix. Aruba, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Toda... Costa Rica, Curazao, República Dominicana, no le puedo creer que no tengan todavía HBO Max, Guatemala, Guatapeor uh -huh. también, Haití, Honduras, Jamaica, México... Este, Panamá, todo el mundo. Este, Perú, San Kitts, pero San Kitts, San Kitts no es Latinoamérica, la, yeah. toda esta gente. 
Y San Luis tampoco es Latinoamérica, sí, pues, son gringos. Todos son de allá, de, de, de. Bueno, todos son de allá. Venezuela, saludante de Venezuela. Toda esa gente va a recibir uh -huh. HBO Max en junio 2021. Está brutal. Primeros en el mundo después de Estados Unidos, eh, HBO sí. Max. Correcto. O sea, primero Europa y después. Eso es así. Así que este HBO Max finalmente, ya la hora, pues están más atrás que el, que el diablo con, con, con tanto, tanto contenido uh -huh. que tienen. Así que nada, pendiente de lo que próximamente tenemos más información, obviamente. Y van a tener, tengo el comunicado, va a haber, va a haber este contenido original también de, de por región, como hace Netflix con Cuba, sucesivamente. Así que eso está bien cool, este que, que, que lo tengan por allá disponible. Bueno, a este que está aquí, esta cara hermosa, que, que están viendo aquí, obviamente la pueden seguir como R Media Villa en Twitter, en Instagram, R Media 13, en el Facebook rafimediavilla.com ¿Qué pasó? De un comentario aquí. Eh, face, no, el, el, el fanpage de, de Cristi. No, no es fanpage para Cristi. Quizás un Twitter. Estoy tratando de convencerla para que se mude pues, para, que se mude para Twitter. Eh, rafimediavilla.com para todo lo demás. Reseñas de Judas Mesías and, bueno, Judas and the Black Messiah eh, Land, la de, 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 de Right. Eh, de Mauritarian que tuve la oportunidad de hablar conmigo muy buena también estrena hoy uh -huh. en, en, en los cines Pinal se creían en cinema eh, y no más bueno no mal no pero nada no me la también pero no la porque Carla se proviene Esta, ya para mañana sería eso sería este fin de semana son Judas de la Mesaya Lan y de Mauritarian son las reseñas que van a estar viendo en rafimediavilla.com y obviamente en criticologos.com no hay entrevistas pendientes, las entrevistas que hay pendientes están todas en, en hall hasta noviembre, porque digo hasta noviembre a mí, ya lo noviembre, chacho, <risa> un año entero, hay que ver ahí. No sé si llegamos no a noviembre. No sé si llegamos a noviembre, hasta marzo, en marzo hay varias entrevistas buenas que ya hice, este, pero que estrenan en marzo, y pues eh, ya también estoy este, empapado de trabajo para South by Southwest, que también comienza en marzo, y pues nada. Todo pendiente a rafimediavilla.com Cristi, llévatelo A mí me pueden conseguir por Chris Jen, rayeta bajo cosplay Puso una fotito hoy de Dark Grey Y Rey como tal, me hubiese encantado Tirar el TikTok, pero obviamente uno Cuando uno es cosplayer, pues todo es 50-50 Te puedes preparar súper cool Por un photoshoot, pero hay veces que como que No te gusta lo que salió de contenido Es todo un 50-50 pues subí esa fotito y pues gracias a Dios pude sacarle eso de ayer, que ahora pueden encontrar en mi Instagram. Tantito, si Dios quiere, puedo abrir un Twitter, que me muero por abrirlo. Tengo la aplicación, clavaje hace meses, pero tengo que hacer con calma y relax, que apenas llevo un año todavía, prontito, con el Instagram. Y pues gracias a Dios, me gusta cómo va fluyendo esto y pues seguimos bregando en eso. Estoy para otro podcast ahora que no va a ser en vivo, lamentablemente, pero saldrá a finales de febrero, que se llama Heroes of Cosplay de Sanctuary, que me van a ver la entrevista de mi vida como tal de miembro de la 501 de Star Wars de aquí de Puerto Rico, de este podcast que se fue que se enteraron de mí con nosotros, que Rafi entrevistó a una persona de una película y la persona me contactó por medio de eso, al saber que yo soy cosplayer, y va a estar bien interesante. Va a ser cortito, pero se los tiro pronto cuando salgan. Contenido de nosotros, búscalo facilito en criticologos.com.com y nos puedes encontrar ahí para las entrevistas, reseñas, información, las fotitos de las caras lindas de nosotros. Y pues aquí, todos los jueves, a las 6 de la tarde. 
Yo no de hecho, voy a decir, yo voy a poner la, la, la entrevista de Cristi, la de hacia arriba, la voy a poner en criticolos.com para que se la puedan <ríe> escuchar, porque es en inglés, porque está, aquí criticolos son internacionales, ¿no? No, hay, no hay opción, eso es la que hay, eso es la que hay. Eso así, vamos a dejarlo ahí, hasta la semana que viene con más de WandaVision, y no se quedamos porque hay 40 cosas encima. Nada, pendientes, como yo, Cristi, aquí, el jueves que viene, ¿no, gente? ¡Pah!